0: We zijn erg verheugd, erg verblijd. Elke keer weer dat we een getuigenis horen. Wanneer we horen dat over de Heer wordt gesproken, over wat Hij doet in ons leven. Er zijn zoveel getuigenissen. En wij horen die allemaal. En jullie zullen vandaag ook getuigenis zijn. Voor de glorie en eer van onze God. Mogen God jullie allemaal groot zegenen. Ik groet jullie met veel genegenheid. De broeders en zusters en alle nieuwe mensen in de kerk, de kinderen en ook mensen van andere gemeenten. Een groet voor jullie allemaal. Ik feliciteer jullie omdat jullie deze tijd vrijmaken. Om het onderricht te horen om te overdenken, om de Bijbel te lezen. We hebben vele versen in de Bijbel gelezen deze dagen... en het is zo mooi om van God te leren. Want elke keer dat wij de Bijbel openen... en een vers overdenken... dan is God bij ons en doet Hij wonderen. Hij manifesteert zich en Hij reinigt. Hij bevrijdt de mensen. Velen vertellen mij dat zij wanneer ze de Bijbel aan het lezen zijn of wanneer ze een uitzending volgen, dat ze genezen worden, dat ze bevrijd worden van toverijen, van vervloekingen. En mensen zijn bevrijd geworden van kwade geesten. Van deze kwellende geesten die hen niet lieten slapen, die hen niet in vrede lieten leven. Al deze kwellende geesten die in het lichaam van de mensen zijn gaan wonen... die worden uitgedreven tijdens de uitzending, tijdens het onderricht. Niet alleen tijdens het gebed, maar ook tijdens het onderricht. Dus des te meer tijdens het gebed doet God vele wonderen. Dus jullie zullen vandaag ook jullie zegening van God ontvangen. Als we alles met liefde doen, met heel ons hart... met een oprecht hart om onze God te behagen... De God die de hemel en de aarde heeft geschapen. Zo groet ik jullie vandaag en dit zijn deze woorden van bemoediging voor jullie allemaal. De Heer verdient alle lofuiting, alle eer, alle glorie. Hoe mooi is het om tot onze Heer te zingen met heel ons hart. Wij zijn geen professionele zangers en zangeressen. Maar wanneer wij tot God zingen, dan doen wij dit met onze ziel, met ons wezen, met ons hart. En dat is wat God ziet, die oprechtheid in ons. Dus, wij zullen altijd tot God blijven zingen. En we zullen ook liederen componeren voor onze God, om tot hem te zingen. Er zijn vele broeders en zusters die schrijven mij en zeggen... ik heb een lied gecomponeerd, een koor, een loflied. Ik heb een lied voor God gecomponeerd. En ik zeg altijd tegen hen, zing dat lied tot God... Elke keer wanneer u dit kunt, wanneer u samenkomt als kerk, zing dan tot God. Want u heeft dit gemaakt voor God. Alles wat wij doen, wij zingen voor God. Het is niet om ons te laten zien aan anderen. Niet om hier voor de mensen te staan en dat wij als een show worden gezien. En dat mensen ons horen zingen. Nee, wij zingen voor onze God. Voor hem zingen wij. Voor hem is de glorie en de eer. En jullie kunnen allemaal plaatsnemen. We gaan het vandaag hebben over de profeten. We gaan het over profeten hebben vandaag. Over die profeten die bestonden en bestaan en zullen bestaan. In de oudheid. Vanaf de dagen van wel eer dat God de mens had geschapen, heeft hij ook profeten aangesteld. Die hebben altijd bestaan. Maar omdat de mens van de boom van de kennis van goed en kwaad had gegeten, vanaf dat moment heerste niet alleen het goede, maar ook het kwade. Het kwade begon ook te heersen in de mensheid. De vijand van onze God. En hij heeft onkruid, hij heeft kwaad gezaaid. En hij heeft de mens onderwezen om te zondigen. De vijand heeft dit aan alle mensen onderwezen. Zoveel verschillende zonden. Ongehoorzaamheden. Als God iets zei, als God iets opdroeg, dan zei hij het tegenovergestelde. Toen God tegen Eva had gezegd, eet niet van deze boom. Toen zei de duivel tegen hen, ja, eet wel van die boom. We zien dat hij altijd het tegenovergestelde wil doen. Dus wanneer God iets opdroeg, wanneer God een bevel gaf, stond de vijand altijd klaar om het tegenovergestelde te zeggen. En zo heeft hij de mensheid verleid om opstandig te worden tegen God... En vandaag gaan we dus hebben over de profeten die sinds de oudheid hebben bestaan. De eerste profeten waren de aardsvaderen, zoals Henoch, Methuselach, Lamech, Noach, voor de zondvloed. Zij waren ook profeten en zij waren rechters en leiders. Zij deden al die taken, de aartsvaderen. En daarna begon God tot Abraham en Isaac en Jacob te spreken en begon hij zijn volk van Israël te vormen. En hij had het volk van Israël beloofd dat hij profeten naar hen zou sturen. En hij zei ook dat er niet alleen profeten van God zouden zijn, maar dat er ook valse profeten zouden opstaan. Want het tegenovergestelde moet ook bestaan. Er zouden niet alleen waarachtige profeten bestaan, maar de vijand zou ook zijn eigen profeten op laten staan. Om mannen en vrouwen te misleiden, het volk van God te misleiden, de volgelingen van God. En dit doet de duivel sinds het begin der tijden tot op de dag van vandaag. En daar gaan we het vandaag over hebben, over de waarachtige profeten die God had aangesteld sinds de oudheid. We kunnen niet alle versen lezen, want het zijn er heel veel. Maar we gaan ook lezen over de valse profeten. Want zo zijn er waarachtige profeten geweest, maar ook valse profeten in de oudheid. En in de tegenwoordige tijd, sinds dat de Heer Jezus Christus op de aarde kwam. De Heer Jezus Christus zei ook, ik ga profeten aanstellen in mijn kerk. En apostelen, maar wees wijs, want de verzoeker zal komen en hij zal ook valse profeten aanstellen. En dat is onze strijd. De strijd die wij ook hebben gehad. Sinds dat we de Heer kennen, wij zijn aan het strijden. En wij zoeken altijd naar de waarheid, naar het waarachtige. Om te strijden tegen het kwade, tegen het negatieve, tegen die krachten van het kwaad. En vandaag gaan we dit dus bestuderen, zodat alle broeders en zusters en ook al die mensen van andere gemeenten en iedereen die naar ons luistert hiervan leert. God zal ons verlichten vandaag. En we gaan versen lezen en zo gaan we dit begrijpen. We gaan beginnen in nummerie hoofdstuk 12. In de eerste vijf boeken van de Bijbel, in de boeken van Mozes, nummerie, hoofdstuk 12, vers 6. De Heer sprak hier tot Mozes en Miriam en Aaron. Miriam en Aaron waren broer en zus van Mozes. En Aaron was een profeet en Miriam was een profetes. En daar zullen we het vandaag ook over hebben, dat er ook vrouwen waren die God als profetes had aangesteld. Dat zij ook God dienen, zoals in de oudheid. Doet hij dat vandaag de dag ook? God doet hetzelfde. Het is niet alleen dat hij mannen gebruikt om hem te dienen, maar ook vrouwen. En Miriam, zij was een profetes. Als het een vrouw is, dan zeggen we profetes. En als het een man is, zeggen we profeet. Zodat wij deze woorden, deze termen kennen... Voor degene die dit nog niet hadden gehoord. Dus een vrouw is een profetes en een man is een profeet. Dus Aaron was een profeet en Mirjam was een profetes. En op een gegeven moment waren zij het niet eens met Mozes. Maar God was hier boos over geworden. Want Mirjam en Aaron hadden Mozes niet gewaardeerd, niet gerespecteerd. En hij zei tegen hen, jullie moeten hem respecteren, want ik heb hem hem uitgekozen om de leider te zijn, de gids van mijn volk van Israël. Jullie moeten hem respecteren, want ik zal degene die hem niet respecteert, zal ik straffen. In vers 6 staat hier, hij zei, luister toch naar mijn woorden. Als iemand onder u een profeet is, maak ik de Heere mij door een visioen aan hem bekend spreek ik met hem door een droom. Hier zegt God dat, wanneer hij profeten zou laten opstaan in het volk van Israël, en ook voor Noach waren er dus ook profeten geweest, de aardsvaderen. Maar hier gaat het over het volk van Israël. Hij zei, wanneer ik iemand als een profeet aanstel in het volk van Israël, dan zal ik tot hem spreken door visioenen en door dromen. Maar ik ga een uitzondering maken met mijn dienaar Mozes, zei hij, want die is in mijn hele huis trouw geweest. Met hem spreek ik van mond tot mond, staat in vers 8. Met hem spreek ik van mond tot mond. Ja, zichtbaar en niet in raadsels. Raadsels, waar had hij het hier over? Dat hij door Visioenen en dromen zou spreken tot alle andere profeten. Maar met Mozes zou hij van mond tot mond spreken. Hier staat hij aanschouwt de gestalte van de Heere, maar niet het gezicht van God. De gestalte van de Heren. Waarom dan bent u niet bevreesd geweest om over mijn dienaar, over Mozes, te spreken? Hij zei, behoed jullie zelf. Spreek niet over mijn dienaar op die manier. Maar vandaag gaan we het hebben over de profeten. En wat we hier dus zien is dat God tot de profeten zou spreken door visionen en door dromen. En dit vinden wij terug in de Bijbel. We lezen in de boeken van de profeten... De stem van de Heere kwam tot mij, bijvoorbeeld tot Jesaja of tot Jeremia. Ga naar het volk en spreek tot hen. Zo lezen we dit in vele hoofdstukken, in vele boeken. En we lezen ook dat sommige profeten schreven: In de geest werd ik naar die stad gevoerd. En mensen vragen zich, toch zich soms af, hoe was dit? In de geest ergens naartoe gaan. Vergeet het dus niet, dit was door dromen of visioenen. Een visioen is wanneer we, net als wanneer we een film zien, dat we een heel groot beeldscherm voor ons hebben en we zien iets en het lijkt echt. Maar als we het aanraken, dan zien we dat het niet echt is. Dan is het een beeldscherm. Zo is het ook met een visioen. Het lijkt echt, maar we kunnen het niet aanraken het gebeurt niet echt. Zo sprak God tot de profeten. Alleen tot Mozes sprak hij direct. Hij sprak dus door visioenen en door dromen tot alle andere profeten. En laten we nu naar Deuteronomium gaan. Hoofdstuk 13, vers 1. Deuteronomium, hoofdstuk 13, vers 1. Hier spreekt Mozes opnieuw tot het volk. Hij zegt hier, God zei het volgende. Hoofdstuk 13, vers 1. Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft en u een teken of wonder geeft, en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt, laten we achter andere goden aangaan die u niet kent en laten we die dienen. Luister dan niet naar de woorden van die profeet. Dat is wat God hier zegt. Hij zegt hier, als er een profeet opstaat of iemand die een droom heeft... en die zegt, laten we andere goden aangaan. Laten we achter andere goden aangaan. Laten we hen dienen. Dan zullen jullie zien dat het geen ware profeet is. Het is een valse profeet. Waarom? Omdat God al had onderwezen... dat alleen hij gediend mocht worden en aanbeden mocht worden. In geest en in waarheid... En dat we geen afbeeldingen of standbeelden of schilderijen moeten aanbidden. Welk beeld dan ook, of een sterrenbeeld, of de zon of de maan, die horen wij niet te aanbidden. Of te vereren als God, want God heeft dit verboden. Hij zei, aanbid alleen mij in geest en waarheid en maak geen figuur van mij, geen afbeeldingen. Geen aardse dingen en dan zeggen dat ik dat ben. Nee, doe dat niet, want wie dat doet, die zal gestraft worden door mij. Dus, de Heer zegt hier, als er in uw midden, dit zegt Hij tegen het volk, een profeet opstaat of iemand die dromen heeft, en die zegt, laten we achter andere goden aangaan, die u niet kent, dan zult u meteen zien dat die profeet niet van God komt. Het is een valse profeet. De duivel heeft hem gestuurd. En u gaat dan tegen die profeet zeggen, nee, ik geloof u niet, u bent een leugenaar. Want God heeft ons de geloofsleer onderwezen. En de geloofsleer is dat God geest is en dat we hem moeten aanbidden in geest en waarheid. En dat wij geen fysieke afbeeldingen of figuren moeten maken van God. Zeggen dat dat God is en dit dan vereren of aanbidden. Nee, wij aanbidden die God die... Adam en Eva heeft geschapen. Wij verwerpen dit dan, deze profeet en wat hij zegt. Deze valse profeet. En dit zijn we aan het leren vandaag. Wij leren het valse van het waarachtige te onderscheiden. Want soms zijn er mensen en die spreken over haast zonder over na te denken. Maar... Nu we de Bijbel lezen, gaan we deze dingen begrijpen en gaan we het goede van het kwade onderscheiden. En het waarachtige van het valse. De profeten van God en de valse profeten. Wie kunnen we een valse profeet noemen en wie een profeet van God? Hier hebben we dus al geleerd dat als een profeet tegen ons zegt, ga andere goden aanbidden, dan is het een valse profeet. Maar er kunnen nog veel meer dingen gebeuren. Dus laten we verder lezen. Eerste Koningen. Eerste Koningen, hoofdstuk 18, vers 4. Eerste Koningen, hoofdstuk 18, vers 4. Hier staat, hier gaat het over de profeet Elia. Dit was in de tijd van de profeet Elia. God heeft hem veel gebruikt om boodschappen te sturen naar het volk van Israël, berichten. Het volk van Israël was al aan het zondigen en God aan het beledigen. Ze waren vele gruwelijkheden aan het doen. Ze waren erg ongehoorzaam geworden en ze ze waren ook afgodendienaars geworden. En ze hadden de tempel van de Heer ontheiligd met hun afgoderij. En zij deden ook hun naasten kwaad. Zij steelden van de armen en zij namen het weinige af dat zij hadden. En ze begonnen anderen slecht te behandelen. En daarom had God de profeet Elia naar het volk gestuurd met vele berichten, zodat ze tot inkeer zouden komen, zodat ze de slechte weg zouden verlaten en weer op de goede weg zouden komen. Maar zij hebben niet naar de profeten geluisterd. Eerste Koningen 18, vers 4. Hier staat. Het was namelijk gebeurd... Toen Izebel, dat was de vrouw van een koning, van koning Agab, toen Izebel de profeten van de heren uitroeide, dat Obadja honderd profeten nam, profeten van God, Obadja was een priester, hij had dus honderd profeten van God genomen en ze per vijftig man in een grot verborgen en hen met brood en water onderhouden. Dus deze profeten van God, die waren achtervolgd. Ze werden achtervolgd. En de vrouw van koning Agab, Izebel, had hen uitgeroeid. Zij had hen ter dood gebracht. Maar Obadja had dus honderd profeten van God verstopt, verborgen, omdat God dit zo wilde. De leiders in die tijd, de koningen in die tijd... wilden geen berichten van de waarachtige profeten ontvangen. Want de waarachtige profeten, die waarschuwden de koningen... en die riepen hen op tot inkeer, omdat ze aan het zondigen waren. En die profeten zeiden ook dat als ze niet tot inkeer zouden komen... dat ze vernietigd zouden worden. Dat zij van de aardbodem weggevaagd zouden worden... En zij wilden die berichten niet ontvangen, die profetieën. Dus zij kozen ervoor om de profeten van de Here ter dood te brengen. Zij wilden liever naar de valse profeten luisteren. En daar gaan we ze ook over lezen. We gaan nu eerst lezen over die profeten, die waarachtige profeten van God... En, maar we gaan straks ook over de valse profeten lezen en waarom zij vals waren. En hier, hier was het dus de profeet Elia die vertelde wat hem was overkomen. En laten we in het volgende hoofdstuk, in Eerste Koning, hoofdstuk 19, lezen wat er was gebeurd. Want de profeet Elia was dus tot de koningen gestuurd om hen tot inkeer te roepen. Maar hij heeft moeten vluchten. De profeet Elia heeft moeten vluchten, want de koningen wilden niet naar hem luisteren. En in hoofdstuk 19, vers 9 staat dat Elia moest vluchten. Dat hij naar de berg van God, de Horeb, was gevlucht... Want alle profeten van de heren waren al ter dood gebracht. En hij zei, ik ben nog de enige profeet die over is gebleven. En ze willen ook mijn leven afnemen. In vers 9 staat dat hij een grot in ging en daar overnachtte. En zie, het woord van de heren kwam tot hem. En hij zei tegen hem. Dus als hier staat, het woord van de heren kwam tot hem. Dat betekent dat hij een visioen zag. Hij zag een visioen en God sprak tot hem in dit visioen. Hij zei, wat doet u hier, Elia? En Elia antwoordde in vers 10, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Hij voelde zich alleen en machteloos. Daarom was hij gevlucht, hij zei, ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Alleen de valse profeten zijn overgebleven en laten we naar Tweede Koningen gaan. Hoofdstuk 22. Tweede Koningen hoofdstuk 22 vers 14. Hier gaat het over een andere koning, over koning Josia. Koning Josia, hij was de koning van Juda. En hier staat dat hij juist deed. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heer. Want hij wilde de wil van God doen. Hij wilde de wet van Mozes in acht nemen. Hij heeft dit geprobeerd. Hij heeft vele goede dingen gedaan. In hoofdstuk 22 kunnen we daarover lezen. Hij En hier in vers 14 staat, we lezen hier over het koningschap van koning Josia. Die koning was geweest van Juda en die dus had gedaan wat juist was in de ogen van de heren. Hij had het boek van de heren gevonden. Het boek van de heer dat gearchiveerd was, bewaard. Hij had het gevonden en hij kwam erachter toen ze het boek van God gingen lezen, de wetten van God dat niemand de Heer aan het behagen was. En daarom heeft hij vele veranderingen doorgevoerd gedurende zijn koningschap. En in vers 14 staat, Toen gingen de priester Hilkia Ahikam, Achbor, Savan en Asaja naar de profetes Hulda. We zien hier dat hier een profetes was. De vrouw van Salem. En dit is ook iets belangrijks. Mijn geliefde broeders en zusters en luisteraars, om dit te weten, God gebruikt ook de vrouwen. Er zijn profeten en profetessen. En ook in de oudheid gebruikte hij de vrouwen als profetessen. En als u wellicht ooit ergens naartoe gaat en u zegt, ja, in de kerk waar ik samenkom, profeteer ik. Of ik ben profetes in de kerk waar ik samenkom. En dan zeggen mensen tegen u, nee, dat is van de duivel, dat is niet van God. Want God gebruikte vrouwen niet. Vrouwen mogen God niet dienen, maar dit is een leugen. Hier zien wij dat de profetes Hulda bestond en zij profeteerde. En we lezen ook in het Oude Testament dat er ook een rechter was, een vrouwelijke rechter, de- Deborah. En Mirjam, de zus van Aaron en Mozes, was ook een profetes. Dus wij leren hier veel dingen van. Wij kunnen ons niet laten misleiden door de duivel. En dat de duivel tegen ons zegt: Nee, wat jij hebt is niet van God. Jullie zijn valse profeten of profetessen. Maar waar zijn die waarachtigen dan? Als iemand spreekt over valse profeten, dan moeten ze ook die waarachtige profeten laten zien. Dus als iemand tegen ons zou zeggen, jullie zijn valse profeten of profetessen, dan zou ik tegen die persoon zeggen, goed, waar zijn die waarachtigen dan? Als wij vals zijn, waar zijn die waarachtigen dan? Goed, van al deze dingen horen we te leren. Dus hier was deze profetes Hulda, de vrouw van Salem, de zoon van Tikva, de zoon van Haras, de beheerder van de priesterkleding. Zij woonde in Jeruzalem in het nieuwe gedeelte en zij spraken met haar. Zij raadpleegden haar, En want de koning had hen dit opgedragen, dat zij de profetes moesten raadplegen, en zij gaf hen toen antwoord, dit is wat de heren heeft gezegd, en dan begint zij te profeteren. Ze begon hen, of die koning, begon zij dat bericht te sturen, over wat God met het volk zou doen, zij heeft hier geprofiteerd. Hier zien wij die profetes die van God was. En laten we verder gaan in Jeremia, de profeet Jeremia. Want we hebben het vandaag over de profeten, de profeten in de oudheid en ook de profeten die bestaan in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Tegenwoordig, Jeremia hoofdstuk 1. In vers, in vers 5, God doet Jeremia een roeping. En in vers 4, hier vertelt Jeremia zijn ervaring met God. En hij zegt hier, het woord van de Heere kwam tot mij. Herinner jullie dat dit ook in een visioen was? Hij zag een visioen, maar hij zei niet overal, ik zag een visioen en toen zei de Heer tegen mij. Nee, hij zei gewoon, het woord van de Heere kwam tot mij. God sprak tot mij. En zo hebben we dit ook gelezen, dat God zou spreken door visioenen en dromen tot de profeten. Dus hier staat het woord van de Heere kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit een bo- baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik, oftewel Jeremia gaf antwoord en hij zei, Ach, Heere, Heere, ik zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei toen tegen mij, Zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Oftewel, hij zei, doe je werk, doe het werk dat ik je gebied. En je zal spreken tot koningen. Je zal spreken tot volken. Je zult profiteren. En God had hem hiervoor uitgekozen. En zo heeft hij dit gedaan. Jeremia heeft dit gedaan in zijn leven. En wat een profeet was hij geworden. Als wij het boek van Jeremia lezen, dan zien wij prachtige dingen beschreven staan. En al zijn profetieën zijn vervuld, geraakt, volledig. En God heeft dus een roeping gedaan... Hij had Jeremia geroepen en hij heeft groot werk verricht door middel van Jeremia. En laten we nu naar hoofdstuk 7 gaan. Jeremia hoofdstuk 7, vers 25. Hier staat, de Heer sprak hier bij monden van Jeremia. En hij sprak ook tegelijkertijd tot Jeremia wat er zou gebeuren en wat er was gebeurd. Hij vertelde over wat dit koppige volk had gedaan. Het koppige en opstandige volk. Vers 25. Vanaf de dag dat uw vaderen uit het land Egypte vertrokken... Dus, vanaf de dag dat Mozes met het volk van Israël uit Egypte was vertrokken... De farao had hen niet willen laten gaan. God had toen vele tekenen verricht... Vele wonderen en hij had ook plagen gestuurd naar Egypte, vele straffen. En hij had de eerstgeborenen van Egypte gedood, zodat die farao, die koning van Egypte, het volk van Israël zou laten gaan. Daar gaat het hier over, over die dag. Over die vaderen, degenen die uit Egypte waren vertrokken. En hier staat dus, vanaf de dag dat uw vaderen uit het land Egypte vertrokken zijn, tot op deze dag. Zond ik elke dag vroeg en laat al mijn dienaren, de profeten, tot u. Uw vaderen hebben echter niet naar mij geluisterd, staat hier. En hier staat dus dat hij de profeten zijn dienaren naar hen toe had gestuurd. Vroeg en laat staat hier. Vroeg, dat betekent, voordat zij de zonden zouden begaan. Voordat zij die gruwelijkheden zouden doen. Voordat zij opstandig werden tegen God. God had eerst tot hen gesproken door door de profeten. Hij zei, jullie zullen koppig zijn en opstandig. En jullie zullen... Tegen mij opkomen staan en jullie zullen mijn genade verliezen en ook de verlossing van jullie ziel. Dit had hij al gezegd tegen het volk van Israël voordat dit alles was gebeurd, voordat zij begonnen te zondigen. Daarom staat hier vroeg en vroeg en laat, omdat hij altijd, constant, profeten naar hen had gestuurd, naar de koningen, de leiders. Constant, elke dag staat hier vroeg en laat, dus op elk moment. Dus niemand kon zeggen dat ze de profeten niet hadden gehoord. En in vers 26 staat: Uw vaderen hebben echter niet naar mij geluisterd en hebben hun oor niet geneigd. Zij waren halsstarrig en maakten het erger dan hun vaderen. En verderop kunnen we lezen over al die zonden die zij begingen, omdat zij God, omdat ze niet naar God wilden luisteren. Maar God had waarachtige profeten naar hen gestuurd om hen te onderwijzen, en om hen te waarschuwen. En laten we nu naar Matthäus gaan in het Nieuwe Testament, Matthäus hoofdstuk 23. Het evangelie volgens Matthäus hoofdstuk 23, vers 34. We hebben het vandaag over de profeten. En hier staat in... Matthäus 23, 34, ik hoop dat jullie het ook al gevonden hebben. Hier in Matthäus, in dit hoofdstuk, is de Heer Jezus Christus aan het spreken. Hij spreekt tot het volk en hij verkondigt het Evangelie, het Koninkrijk der Hemelen. En zijn apostelen zijn zijn getuigen. Maar ook de schriftgeleerden en fariseeën waren daar en zij waren de vijanden van de Heer. Maar de Heer bleef toch gewoon onderwijzen. Hij was altijd aan het onderwijzen of zijn vijanden nou in de buurt waren of niet. En wat was hij allemaal aan het onderwijzen? Een van die dingen was in vers 31. Laten we lezen vanaf vers 31. Aldus getuigt u tegen uzelf, dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben. De Heer sprak hier tegen de schriftgeleerden en fariseeën, want zij zeiden tegen de Heer Jezus Christus dat hij een valse profeet was, een leugenaar. Maar hij was met geloofsleer, de Heer was met geloofsleer hen aan het onderwijzen. En hij zei tegen hen, wat spreken jullie van heiligheid en volmaaktheid? Jullie vaderen hebben de profeten gedood. De profeten in de oudheid, daar had hij het over. Toen bijvoorbeeld de profeet Elia zei, Heer, ze hebben alle profeten van u gedood. Ik ben de enige die is overgebleven. De Heer Jezus Christus was dit in herinnering aan het brengen in dit vers. Vers 32, maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol, slangen, adderen gebroed. De Heer was zo boos, zo toornig geworden, dat Hij zo tot hen sprak. Hij zei, slangen, adderen gebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Want jullie zeggen tegen mij dat ik een vals profeet ben. Vers 34, daarom zie, ik zend profeten, wijzen. En schriftgeleerden naar u toe. De Heer doet hier een prachtige belofte. Hij zegt, ik zal profeten, wijzen en schriftgeleerden naar jullie toezenden. En sommigen van hen zult u doden en kruisigen. En sommigen van hen zult u geestelen in uw synagogen. En u zult hen vervolgen van stad tot stad. Dat is wat de Heer heeft gezegd. Hij had beloofd dat Hij profeten, wijzen en schriftgeleerden zou zenden naar hen, maar dat zij ook achtervolgd zouden worden. De Heer is hier het Koninkrijk der Hemelen aan het verkondigen, het evangelie van de Heer, en dat Hij profeten zou sturen. Er zijn mensen of er zijn gemeenten die zeggen dat de profeten alleen in de oudheid hebben bestaan, en dat in het, vandaag in het evangelie van de Heer Jezus Christus geen profeten meer bestaan. Maar dat is een leugen. Hier zien wij het tegenovergestelde staan geschreven. Want hier staat, ik zend profeten. Dus er zijn profeten geweest. Er zijn nu profeten en er zullen ook profeten zijn in de toekomst. Want dat is wat de Heer had beloofd. Profeten, wijzen en schriftgeleerden. En laten we naar handelingen gaan... Het boek Handelingen van de Apostelen, hier gaat het over de belevenissen van de eerste discipelen, de eerste christenen, toen Christus naar de hemel was opgevaren. Hij had tegen de apostelen gezegd, blijf in Jeruzalem totdat jullie de kracht uit de hoogte hebben ontvangen, totdat hij jullie vult met kracht. En totdat jullie die toestemming krijgen en dan zullen jullie reizen en het evangelie verkondigen. Want jullie zullen moeten laten zien dat jullie de kracht van God in jullie hebben. Door wonderen te verrichten en tekenen te doen. Zodat mensen geloven dat God bij jullie is. Zodat ze naar jullie luisteren en ook in jullie geloven. En... Hij had de profeten opgedragen om dit te doen... want zijn apostelen waren ook profeten. In Handelingen hoofdstuk 13... In Handelingen hoofdstuk 13 vers 1... laten we hier lezen of het waar is... dat de Heer profeten heeft gezonden... nadat Hij was opgevaren naar de hemel. Nadat Hij deze prachtige belofte had gedaan... die we net hebben gelezen... Handelingen hoofdstuk 13. Handelingen hoofdstuk 13, vers 1. Hier staat. En er waren in Antiochieën, in de gemeente al daar, dus in de kerk, enkele profeten en leraars. En onder die profeten en leraars waren de volgende Barnabas, Simeon die Niger genoemd werd, Lucius van Sirene, Manahen die met Herodes de Viervorst opgegroeid was en Saulus. En deze Saulus werd later de apostel Paulus. Hier staat nog Saulus en zij waren dus profeten en leraars. We zien hier dat de Heer Jezus Christus zijn belofte had vervuld. Hij had gezegd, ik zal... Profeeten, wijzen en schriftgeleerden naar jullie toezenden. Hij heeft zijn belofte vervuld hier in Handelingen, hoofdstuk 13. Hier zien wij in heel het boek Handelingen... de ervaringen van die eerste apostelen en discipelen en gelovigen en christenen. Degenen die hebben geloofd in de Heer Jezus Christus. En hier zien we dus dat er profeten waren. De Heer had zijn woord vervuld... En dit betekent dat er in de oudheid profeten waren. Waarachtige profeten en valse profeten. En ook in het evangelie van de Heer Jezus Christus zijn er profeten. En zullen er profeten zijn. En ook de duivel zal valse profeten laten opstaan in het evangelie. Om mensen te verleiden, degenen die geen geloofsleer kennen... Om degenen die als jonge jonge kinderen zijn. Die meegesleurd worden door elke wind van leer. Vandaag geloven ze wel, morgen niet. Vandaag hebben ze geloof, maar morgen niet. Dat betekent dat ze als jonge kinderen zijn. Die meegesleurd worden door elke wind van leer. En de duivel staat klaar om deze mensen die geen standvastigheid, die geen overtuiging hebben, mee te sluren. Hij zegt, zij zijn geschikt om hen te veranderen. Door mij verleid te worden. Dus wij moeten hiervan leren. De waarachtige profeten en hun eigenschappen of hun functies. En ook die valse profeten en hun eigenschappen en hun functies. In handelingen hoofdstuk 15. Laten we naar hoofdstuk 15 gaan, vers 32. Hier gaat het over een bijeenkomst in Jeruzalem en dat apostelen samen waren gekomen en dat zij baden en dat de Heilige Geest tot hen sprak en zij verdeelden het werk onder elkaar en zij reisden dus naar vele gebieden om de geloofsleer te onderwijzen. En hier staat in vers 30... Toen men afscheid van hen genomen had, gingen ze naar Antiochieën... en na de menigte bijeengeroepen te hebben, overhandigden zij de brief. En toen ze die gelezen hadden, verblijden zij zich over de bemoediging. Vers 32, Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren... bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkten hen. Dus hier staat dat ook Judas en Silas profeten waren... Dus zij legden de handen op en ze onderwezen de geloofsleer en ze versterkten de broeders door middel van de gaven die God hen had gegeven, de geestelijke gaven, en ze onderwezen de geloofsleer. Er was eenheid, eensgezindheid, want zij waren profeten van de Heer, de profeten die de Heer had beloofd dat hij hen zou zenden, dat hij hen zou aanstellen in zijn kerk. Wijzen en schriftgeleerden en profeten, apostelen. En we zien dus dat er wel apostelen zijn en profeten zijn na de Heer Jezus Christus op de aarde. En leraars. Ze bestaan nog steeds. Het is dus niet zo, zoals sommige mensen zeggen, dat het alleen voor de oudheid was. Maar... Ik wil graag dat iemand van jullie, van de broeders die hier bij mij zijn vandaag, dat jullie mij dit herinneren. Want ik moet jullie straks nog onderwijzen wat de taak of de functie was van de profeten in de oudheid en tot wie zij moesten profeteren en wat de functie van de profeten is in het evangelie en tot wie zij horen te profeteren. Dus ik vraag jullie dit, herinner mij dit alsjeblieft, want soms word ik zo... Verheugd als ik over God spreek en dan krijg ik allemaal ideeën en wil ik alles zeggen, maar soms vergeet ik de belangrijke dingen, dus help mij alstublieft. Handelingen. Hoofdstuk 21. Handelingen, hoofdstuk 21, vers 9. Wij zien hier dat Paulus naar Jeruzalem was gereisd. Hij bezocht de broeders en zusters. Hij bezocht de gemeenten en hij bezocht ook de huizen van de broeders en zusters. Hij bezocht hen thuis. En we zien hier in vers 8, En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem waren, daar vandaan en kwamen in Caesarea. Wij gingen naar het huis van Philippus, de evangelist, die een van de zeven diakenen was en bleven bij hem. In die tijd waren er nog geen hotels, dus ze bleven slapen bij iemand thuis. Bij, in dit geval, bij Philippus, bij de evangelist. Wat mooi! Lezen jullie mee in vers 9 deze. Dus Philippus, de evangelist, had vier dochters, nog maagden, die profeteerden. Zij waren profetessen. Zij profeteerden. Vier dochters, zien jullie? In het evangelie van de Heer Jezus Christus gebruikt de Heer de vrouwen ook en hij zal hen blijven gebruiken. En iemand zei, goed, maar de apostel Paulus of Timotheus, ik weet niet meer wie, maar die heeft gezegd dat de vrouwen in de gemeente moeten zwijgen, dat het hen niet toegestaan is om te spreken. En die persoon begint dan te bekritiseren en zegt, waarom is die mevrouw Maria Luisa aan het verkondigen, aan het preken? Want Apostel Paulus of Timotheus zei dat vrouwen in de gemeente moeten zwijgen, dat ze niet mogen spreken. Wie weet er dan meer? Weet u meer of heeft de Bijbel gelijk? Want hier staat dat toen Paulus bij het huis van de evangelist Philippus aankwam, dat hij vier dochters had die profeteerden, die profetessen waren. Wie heeft er dan gelijk? U die bekritiseert of hier wat we in de Bijbel lezen? Want dat wat apostel Paulus of Timotheus zei, dat de vrouwen in de gemeente moesten zwijgen. Dit was voor die tijd, voor die plek. Het was geen algemeen onderricht voor iedereen. Het was iets specifieks. Er was daar veel oneenigheid, verdeeldheid in die gemeente. Klachten. Want mensen stuurden ook in die tijd hun klachten naar de apostelen en de apostel moest dus op deze manier handelen om die oneenigheden en verdeeldheden op te laten houden. Maar als vandaag de dag de vrouwen ook geestelijke gaven ontvangen van God, moeten ze dan blijven zitten? Omdat ze niks mogen doen, moeten ze dan gewoon thuis blijven terwijl God hen geestelijke gaven geeft? Hier waren de dochters van Philippus en zij profiteerden en zij mochten dus meedoen, zij mochten deelnemen aan de dienst, want het zou geen zin hebben dat ze thuis zouden moeten zitten terwijl ze profiteerden. Zij kwamen als kerk samen in die tijd en deze dochters begonnen dus ook te profiteren tot alle aanwezigen. Dus we zien dat God de gaven geeft aan vrouwen, zodat zij werken. We weten niet, wellicht toen de apostel Paulus dit zei, was het zo dat die vrouwen geen geestelijke gaven hadden in die tijd, in die plek. En ze waren juist onverstandig. En ze gaven bevelen, maar God had hen dit niet opgedragen... Om dit te doen, God had hen niet aangesteld om te werken of om een taak te hebben in de kerk. En daarom zei de apostel wellicht, zwijg beter. Wacht eerst totdat God u gaven geeft en dan kunt u voor God werken. Dan kunt u God dienen. Dan kunt u door God gebruikt worden. Goed, we hebben het vandaag over de profeten. En we zien dus ook dat God ook vrouwen heeft gebruikt als profetessen. En... We hebben dus gelezen in Handelingen hoofdstuk 21. Handelingen 21 hier hebben we gelezen over de vier dochters die profiteerden. In vers 9 en nu gaan we verder naar Efeze hoofdstuk 4. Iets verderop in de Bijbel. Eerst komt Romeinen en 1e en 2e Korinthe en dan komt Efeze iets verderop in hoofdstuk 4 vers 11. Hier in Efeze was apostel Paulus de geloofsleer aan het onderwijzen. Aan de kerk in Efeze. Dat ze het geestelijke moesten zoeken. En ze moesten niet vergeten dat de Heilige Geest iedereen samenbrengt, verenigt door de geestelijke gaven dat hij zorgt voor eensgezindheid. En ze moesten geloven in één Heer, in één geloof, in één doop, in één God. En hij heeft dit allemaal onderwezen. En in vers 11 staat. En hij, dus de Heer Jezus Christus, heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om... Dus waarom, wat was het doel? Om de heiligen toe te rusten, oftewel de gelovigen, de gelovigen in de samenkomst, om hen toe te rusten, om hen klaar te maken, om God te kunnen dienen, zodat iedereen God kan dienen, zodat... Het lichaam van Christus opgebouwd wordt, staat hier in vers 12. Want als alle mannen en vrouwen geestelijke gaven hebben... sommigen zijn ook profeten, anderen apost- apostelen, anderen leraars en andere herders... en anderen met geestelijke gaven, de gaven van onderscheidingsvermogen... van geesten onderscheiden, de gaven van dromen... en God verrichtte zo wonderen en tekenen... Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, zijn kerk. Al die harten die zich tot God hebben bekeerd. En daarom heeft God in zijn evangelie... die profeten aangesteld. Er zullen generaties komen... Vandaag zijn wij er, zijn wij er, maar morgen zijn we wellicht niet meer en dan zullen anderen ons werk overnemen en ze zullen dit nog beter doen dan hoe wij dit aan het doen zijn, want God is het die iedereen voorbereidt en de capaciteiten geeft en de bijstand en hulp, steun, kracht aan alle mannen en vrouwen die hem willen dienen in zijn evangelie. God is het die iedereen bekleedt met de kracht uit de hoogte. En hij geeft deze prachtige gaven, zodat velen kunnen verkondigen en hun handen kunnen opleggen en dat de wonderen gezien worden en het werk van de Heer, de vruchten. Dus, hier staat dat zo het lichaam van Christus, het is dus de kerk, opgebouwd wordt, volmaakt wordt. Want de Heer Jezus Christus is volmaakt en Hij is het hoofd. Dus zijn lichaam moet ook volmaakt zijn. Het kan niet zo zijn dat zijn hoofd volmaakt is en dat het lichaam niet volmaakt is. Nee, de kerk moet ook volmaakt zijn. En wie doet dit? De geestelijke gaven. En deze bedieningen van apostelen, profeten, evangelisten, profetessen, mannen en vrouwen... Die herders zijn en leraars, leraressen. Zij zijn het die alle gelovigen volmaakt gaan maken. En in de Bijbel staat ook geschreven dat in het evangelie de nationaliteit van de persoon niet meer uitmaakt of zijn geloof, zijn religie, zijn afkomst of man of vrouw, of slaaf of vrije. Het maakt niet uit. Iedereen is één samen, één hart voor onze God. Eén in de Heere, dus hij kijkt niet meer of het een man of een vrouw is, of welke nationaliteit die persoon heeft. Nee, hij kijkt naar het hart, het hart dat overgegeven is aan God. God kijkt naar het hart. Hij kijkt er niet meer naar of het mannen of vrouwen zijn. En we hebben gezien dat God ook altijd werk aan vrouwen heeft gegeven. Als u God aan het zoeken bent. God zal tegen u kunnen zeggen. Ik ga je gebruiken in mijn kerk. En Je zult reizen en het evangelie verkondigen. En wellicht zegt u dan. Maar in die kerk waar ik samenkom. Wordt dit mij verboden. Ik mag niet spreken. Maar... Luister dan naar de woorden van God en niet naar de woorden van die leiders van die kerk waar u samenkomt. Want we moeten naar de vruchten kijken, naar de tekenen, naar de werkelijkheid. We hebben de tekenen van God gezien in ons midden. Vijftig jaar geleden kwamen wij samen met z'n vieren. En elke zaterdagavond waren wij aan het bidden met z'n vieren... En op een gegeven moment manifesteerde de Heilige Geest zich in ons midden en hij begon tot ons te spreken. Door de mond van een mens, want zo spreekt de Heilige Geest. Hij geeft de woorden, de profetie in de mond van een man of een vrouw en zo begint hij tot anderen te spreken. Hij plaatst die woorden... En die nacht zei de Heilige Geest, blijf samenkomen, want ik zal een hele grote kerk vormen. Hier, in dit land, en we waren toen in Colombia. Dus hij zei, hier in Colombia en ook in het buitenland, mijn kerk zal heel groot zijn. En ik zal iedereen naar mijn kerk toe brengen, alle zielen, alle mensen. En ik zal iedereen overtuigen, elk hart zal ik overtuigen... En ik zal jullie al het nodige geven, want het zal jullie niet ontbreken aan geld om te kunnen reizen, om mijn evangelie te kunnen verkondigen en mijn kerk zal heel groot zijn. Wij waren toen met z'n vieren, vijftig jaar geleden en nu. Zien wij hoe God zijn woord heeft vervuld vijftig jaar later. God sprak altijd over het geld en hij zei, jullie hoeven geen zorgen te maken. Het zal jullie aan niets ontbreken. En we zien ook, ik heb kort geleden gezegd, er zijn nu ongeveer 1200 plekken van samenkomst over de hele wereld. En in 60 landen zijn er plekken van samenkomst. En in al die 60 landen is iedereen eensgezind in een eenheid. Wanneer er een bijbelstudie is, wordt die gezien in ongeveer 102 landen. Dus het zijn eigenlijk veel meer landen. Maar in 60 landen is de kerk al officieel opgericht en geregistreerd. Dus het woord van de Heer is vervuld. Dat woord van de Heer dat hij had gezegd bij monden van een profetes. En de Heer heeft alles vervuld. En we hebben gezien dat het ons nooit heeft ontbroken aan geld. We hebben nooit behoeften gehad in de kerk. En we hebben nooit als leiders van de kerk naar de mensen toe moeten gaan en zeggen, geef de tienden of geef zoveel geld aan de kerk, zodat de kerk door kan gaan. Of geef maandelijks een bepaald bedrag. Wij vragen geen geld aan niemand. Want wij onderwijzen altijd dat... Iedereen hoort, iedereen zijn tienden hoort af te dragen, maar omdat het een bevel van God is, een wet van God, een gebod van God. Maar we houden geen lijsten bij waarop staat wie hoeveel heeft gegeven en wie dan het meest geeft, die mag dan vooraan gaan zitten. Of degene die het meest geeft, die zullen we een profeet of apostel noemen. Die gaan we die titel geven. Als een beloning, want hij geeft heel veel geld aan de kerk. Nee, zo werken we niet. Dat is niet van God, dat is niet van de Heilige Geest. Dat is hebzucht, dat is materialisme, als we dat zo zouden doen. Wij volgen niemand en wij kijken bij niemand of hij of zij wil de tienden afdraagt. Nooit hebben we dit gevraagd aan niemand. En iedereen kan hiervan getuigen... Maar wat hebben wij gezien? God vervult zijn belofte, dat het ons aan niets zal ontbreken. Hij had door die profetes gezegd dat er altijd genoeg geld zal zijn voor zijn kerk. En God is het ook die zegent en die zet iedereen aan om tienden af te dragen of om een offergave te geven. God is het die iedereen beweegt. En de enige die weet hoeveel iedereen geeft en of iedereen geeft, dat is God. En God zegent en mensen getuigen hier weer van. Dat is het bewijs, die tekenen van die ware profeten en profetessen, dat hun woord, dat het woord dat God door middel van hen spreekt, vervuld wordt. Dat zijn die vruchten die wij hebben gezien. Dus het is niet mogelijk dat iemand overhaast beoordeelt en zegt, jullie zijn vals, jullie zijn leugenaars. Jullie zijn valse profeten. Ja, in de Bijbel staat dat er valse profeten zijn, maar er zijn ook ware profeten. En we hebben het vandaag over de eigenschappen van die ware en die valse profeten, zodat wij het zelf kunnen onderscheiden. En de kerk is in eenheid over de hele wereld, omdat de Heilige Geest regeert. Het is niet zo dat elke pastoor of elke herder met zijn kerk kan doen wat hij wil. Nee, wij worden allemaal geleid door de Heilige Geest. Hoe prachtig is dit? Dat is onze kerk. Dat is onze kerk. Dus ook al gaan we naar de andere kant van de wereld, we verstaan elkaar wellicht niet vanwege de taal, maar we voelen diezelfde liefde voor elkaar. We spreken in die abstracte taal, die taal van de liefde van God. En zo begrijpen we elkaar en voelen we liefde voor elkaar. God is het die dit allemaal vervult in ons leven. En wij geloven dus ook dat God die profeten en profetessen heeft aangesteld in zijn kerk, omdat we de vruchten hebben gezien. En laten we nu naar eerste Korinthe gaan. Hoofdstuk 12, vers 28. Hier spreekt de apostel Paulus en hij zegt, vers 27, Samen bent u, dus de gelovigen van de kerk, samen bent u namelijk het lichaam van Christus. En ieder afzonderlijk zijn leden. Dus ieder afzonderlijk is een lid van het lichaam van Christus. Dus we kunnen ons afvragen, ben ik een vinger, ben ik een nagel? Wat dan ook, de glorie zijn aan God, we zijn een... Lid van het lichaam van Christus. Vers 28, God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten. Daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Dit is wat de Heer heeft aangesteld in zijn kerk. Er zijn dus mensen die zeggen dat de profeten alleen maar voor de oudheid waren en dat het vandaag niet meer bestaat. Maar bedrieg jullie zelf niet. Jullie bedriegen jullie zelf met jullie eigen mening, maar lees de Bijbel. En luister niet naar al die mensen die maar spreken en er niks van weten. Want er zijn mensen die zeggen dat alleen in de oudheid er profeten waren en dat ze vandaag de dag niet meer bestaan. Maar zoek naar de waarheid. Lees de Bijbel en u zult de waarheid ontdekken. En vele geheimenissen van onze God. Geloofd en geprezen, zij onze God. Wij geven hem de glorie. En in hoofdstuk 14, in hoofdstuk 14 vers 29. En ik excuseer mij voor als, als deze preek wat langer is dan normaal. Maar het is een belangrijk onderwerp. 1 Korinthe, hoofdstuk 14, vers 29. Hier spreekt de apostel tot de kerk in Korinthe. En daar hadden ze zoveel geestelijke gaven. In de kerk van Korinthe had iedereen de geestelijke gaven. En hij zei, ik ga jullie, or- ik ga jullie onderwijzen hoe jullie... Jezelf kunnen organiseren, want jullie hebben allemaal geestelijke gaven, dus jullie profeteren allemaal tegelijk, en niemand hoort dan de profetie. Dus jullie kunnen het beter om de beurt doen. Dus vers 28: maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. En laten twee of drie profeten spreken, in vers 29. En laten de anderen het beoordelen of analyseren. Dat is wat de Heer zei over de profeten. En als aan een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste profeet zwijgen. Want God was iets aan het openbaren aan een andere profeet. Vers 31, want u kunt allen de een na de ander profiteren opdat allen leren en allen bemoedigd worden. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. En we zien dus dat alles van God zo ordelijk is. Dat de profeten ook zich kunnen onthouden van het geven van profetie. Zij hebben de macht over de profetie zelf. Dus... Zij kunnen als iemand anders aan het profiteren is, zwijgen en zodra die andere klaar is, dan beginnen met profiteren. En we zien dus dat hier veel profeten in de kerk waren. Er bestaan ook profeten in het Nieuwe Testament, in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dus geloof het niet als mensen tegen u zeggen dat ze niet meer bestaan, dat er vandaag de dag alleen nog maar valse profeten bestaan... Dat zou raar zijn, dat de duivel van God zou hebben gewonnen. Want de duivel kan wel valse profeten aanstellen, maar God geen ware profeten meer. Dan kan de duivel meer dan God. Dat is belachelijk. God is boven alles en boven iedereen. Hij staat boven iedereen en hij doet alles. Hij doet alle dingen. De duivel, wat doet hij? Hij imiteert alleen wat God doet. Hij imiteert alleen wat hij de Heer ziet doen. Dus hij ziet dat de Heer in zijn kerk profeten aanstelt en leraars en herders. Dus hij zegt, ja, ik ga ook mijn mensen aanstellen met een geest van waarzigerij. Zodat er concurrentie komt voor die ware profeten en zodat ik vele mensen kan verleiden. Dat is wat de vijand doet. Hij zet mensen aan om de goede weg te verlaten, om hun weg te verdraaien, om af te wijken van de weg van God. Hij imiteert het werk van God om mensen te verleiden. En hij ziet dus dat de Heer mensen in allerlei talen laat spreken en laat profiteren. En de duivel wordt daar jaloers op en zegt, ik ga het zelf te doen. Ik ga ook met mijn volgelingen, degenen die in zonde leven... en die kwaad zijn, kwaad doen in hun leven... en die koppig en opstandig zijn. Dat zijn die volgelingen van de duivel. Hen ga ik ook in allerlei talen laten spreken. En we zien dan dat er wanordelijke dingen gebeuren... waar andere mensen van schrikken. Want de duivel kan alleen het werk van God imiteren... Maar hij kan niet hetzelfde bereiken. Wij zien hier dat de dingen van God geordend kunnen zijn. Orderlijk. En wij kunnen dus vluchten van de val van de duivel. En wij kunnen de imitatie van de duivel ontdekken. En laten we snel lezen over die valse profeten in Deuteronomium, hoofdstuk 13... In Deuteronomium hoofdstuk 13, ik zou het jullie wel kunnen vertellen, maar ik wil graag dat we dit in de Bijbel lezen, zodat jullie niet kunnen zeggen dat ik het voorzien of dat ik het zelf bedenk. Nee, het is belangrijk om dit in de Bijbel te zien staan, zodat wij zien dat het werk van God bestaat en ook het werk van de duivel, want hier staat in Deuteronomium 13 vers 1, Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft en u een teken of wonder geeft, en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had komt en hij zegt, laten we achter andere goden aangaan die u niet kent en laten we die dienen. Luister dan niet naar die woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft. Want het is een valse profeet en die moet ter dood gebracht worden. Volg Die valse profeet niet of luister niet naar zijn woorden. Gehoorzaam hem niet. Want dat is de duivel die aan het werk is. Om geestelijke levens te vernietigen. En om die zielen uit de kerk van God te halen. En op zijn eigen weg te krijgen. En als we hier verder lezen. Dan zien we dat die valse profeten ter dood gebracht moesten worden. In die tijd was het... Dood hen, zodat het kwaad niet kan opkomen. Maar vandaag de dag in het evangelie is het anders. De Heer zegt niet meer, dood die valse profeten. Nee, God zelf is het die straft. De Heer zelf is het die, degene die bedriegen en liegen, straft. Dus tijdens de wet van Mozes was het een fysieke straf die de leiders van het volk op moesten leggen. Maar vandaag de dag is het God zelf die straft. En in Eerste Koningen hebben we net ook gelezen... In de Eerste Koningen hebben we net gelezen over Elia en Isabel. En... We hadden gelezen dat Elia tegen God zei dat alle profeten van de Here gedood waren... en dat hij de enige was die over was gebleven... in eerste koningen hoofdstuk 18. En er was ook een koning in die tijd... en die ging oorlog voeren en die zei toen... is er niet een profeet van God die wij kunnen raadplegen? Maar toen was er ook een slechte en die zei... ja, maar laten we die niet raadplegen... Want ik hou er niet van wat hij profeteert. Ik, ik raadpleeg liever mijn eigen profeten, want die vertellen mij wat ik wil horen. Maar die profeet van God, die berispt mij, die bestraft mij, die waarschuwt mij, die vermaandt mij. En daar hou ik niet van. In 1 Koningen hoofdstuk 18, vers 19. Hier... Gaat het over die koningen die die oorlog zouden gaan voeren? En zij wilden de profeten raadplegen om te weten hoe dit zou eindigen. Vers 17. En het gebeurde toen Agab Elia zag, Agab was die slechte koning, dat Agab tegen hem zei, bent u diegene die Israël in het ongeluk stoort? En toen zei Elia, ik heb Israël niet in het ongeluk gestoord, maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heer verliet en achter de baals aangegaan bent. Nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de 450 profeten van de baal en de 400 profeten van Ashera, die aan de tafel van Isabel eten. Dus hij zei, laat hen allemaal naar de berg Karmel komen.' Dat is wat Elia zei, de profeet Elia. En hij zei, ik ga al die valse profeten uitdagen. Dus die 450 plus 400 profeten. 850 valse profeten. En hij was de enige profeet van God. En we lezen in dit hoofdstuk dat eerst die valse profeten hun God mochten aanroepen. Elia had tegen hen gezegd, roep jullie God aan. Want in die tijd had het lang niet geregend en daarom was er geen oogst en geen voedsel om te eten, dus iedereen had honger. Dus Elia had tegen die valse profeten gezegd, roep jullie God aan of jullie goden en kijk of er regen gaat komen. En we lezen dat zij aan het schreeuwen waren en dat zij hun lichamen kerfden en dat er bloed over hen heen stroomde, en dat, maar dat hun goden niet naar hen luisterden en er gebeurde niks. En toen het Elia's beurt was, begon hij tot God te bidden nadat hij een altaar voor God had gemaakt en hier een offer op had gelegd. En God heeft toen vuur gestuurd om dit altaar te verteren en daarna is het gaan regenen. En zo had de profeet Elia dus gezien dat zijn God wel naar hem had geluisterd. Maar die 850 valse profeten, hun goden, hun afgoden hadden aangeroepen, maar dat er niks was gebeurd. Toen heeft hij al die valse profeten laten ombrengen, want dat was de wet van Mozes. Zij moesten omgebracht worden omdat ze valse profeten waren. En dat was dus te zien aan dat hun afgoden niet naar hen luisterden. En we hebben het dus nu gehad over de ware en de valse profeten. Dus ik ga een paar versen overslaan. Maar laten we wel in Jeremia lezen. Jeremia, hoofdstuk 23. Jeremia, hoofdstuk 23. In Jeremia, hoofdstuk 23, vers 21 tot en met 30. Hier zegt Jeremia, God zei hier tegen Jeremia dat hij die profeten niet had gezonden, maar dat de koningen alleen naar de valse profeten wilden luisteren, omdat de valse profeten hen mooie dingen vertelden, dingen die hen vleiden, die zij wilden horen, terwijl de profeten van de Heer, Juist de koningen waarschuwden en zeiden dat ze niet langer moesten zondigen. In vers 21, Jeremia 23... Vers 21 hier staat, Ik heb die profeten niet gezonden, toch zijn ze zelf gaan lopen. Ik heb niet tot hen gesproken, toch zijn ze zelf gaan profeteren. Dus dit waren die valse profeten. En God zei, ik heb hen niet gezonden. Hadden zij in mijn raad gestaan, dan hadden ze mijn volk mijn woorden doen horen, en hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden. En in vers 30 staat, daarom zie, ik zal die profeten, spreekt de Heeren, die valse profeten, die mijn woorden van elkaar stelen. Zij waren het volk aan het misleiden, de koningen aan het misleiden. Want die valse profeten zeiden tegen hen, wat jullie aan het doen zijn, is goed, ga zo door, terwijl ze slecht leefden. En die profeten zeiden tegen de koningen, ga maar de oorlog voeren, want jullie zullen winnen. Maar dit was helemaal niet waar, dit was niet wat God wilde zeggen. Die profeten, die valse profeten, die leefden zelf ook in zonde. En daarom had God hen overgeleverd aan de leugens, aan die kwade geesten van leugens. En... Alleen de woorden van de ware profeten werden vervuld. Dus er kwam vernietiging en ze verloren de oorlogen, die koningen. De, wat de valse profeten zeiden, dit werd nooit vervuld. En vandaag de dag heeft de Heer Jezus Christus ook profeten en apostelen aangesteld in zijn kerk. En Hij spreekt tot ons. En wij horen Hem te gehoorzamen. Het goede te doen, het juiste, het oprechte te doen. Want anders zal God ons ook straffen. Zoals Hij dit in de oudheid heeft gedaan. Maar voordat we hierover verder gaan, laten we in 2 Petrus lezen. Laten we naar het Nieuwe Testament gaan. 2 Petrus. Hoofdstuk 2. Twee. 2 Petrus, hoofdstuk 2. Laten we vers 1 lezen. De apostel Petrus spreekt hier voor vandaag, voor het Heden. Sinds 2000 jaar, sinds dat het evangelie van de Heer is begonnen, is dit Heden begonnen. Want het evangelie is sinds 2000 jaar verkondigd aan het worden. En hoewel dit nog niet in volheid is, zijn we aan het genieten van de aanwezigheid van God en van de Heilige Geest. En van het ware evangelie dat God ons geeft. En daarvoor willen we jullie ook allemaal uitnodigen. Dat jullie hier ook van genieten. Maar wat zei de apostel Petrus hier? Hij was ook een profeet. En hij verkondigde en hij zei hier in hoofdstuk 2 vers 1. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Dus onder het oude volk. Zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn en valse profeten, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloogenen zij zelfs de heren die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En hier staat dat dit vanwege de hebzucht zal zijn. Velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht, met verzonnen woorden uitbuiten. Door hebzucht. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Dus hier staat... In vers 4 staat, want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis, zo zal God ook degenen die de weg van de Heer verdraaien niet sparen. God zal straffen. En laten wij eindigen in Matthäus hoofdstuk 16... Het evangelie volgens Matthäus hoofdstuk 7. Dit is wat de Heer Jezus ons onderwijst. Hoe kunnen wij de ware en de valse profeten van elkaar onderscheiden? Hij heeft het onderwezen hoe wij hen kunnen herkennen. Matthäus 7 vers 15. Vers 15 tot en met 20. Hier staat wat de Heer aan het onderwijzen was. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken? Of men plukt toch geen vijgen van distels? Hier... Geef de Heer ons het antwoord. Wat moeten wij doen om op onze hoede te zijn voor die valse profeten? Waar moeten we naar kijken? Wat moeten we doen? Vers 17. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Dus als een profeet waarachtig is, dan moet hij zich door God laten gebruiken. God gebruikt die waarachtige profeet. En wanneer die profeet of profetes dus waarachtig is, dan zal alles wat hij of zij profeteert vervuld worden. Maar een slechte boom brengt alleen slechte vruchten voort. Dus een valse profeet of profetes die zal slechte vruchten voortbrengen. Die zal mensen bedriegen en die profetie zal nooit vervuld worden. Omdat het een slechte boom is die slechte vruchten voortbrengt. Omdat het een vals persoon is, een leugenaar. Een persoon die niet door God is aangesteld. Een bedrieger of een bedriegster. God heeft die persoon niet aangesteld als een profeet. Of als een apostel. Of leraar. God heeft die persoon niet aangesteld. Hij heeft wellicht een titel ontvangen. In zijn kerk. Van de mensen. Omdat hij wellicht veel geld gaf aan de kerk. Veel tienden afdroeg. Daarom heeft hij... ...de titel van leraar of apostel ontvangen. Maar als hij zijn bediening dan... ...in werking moet zetten... ...zijn bediening als profeet of leraar... ...dan zal er niks gebeuren... ...want het is een leugen... ...alles is gebaseerd op leugens. En... ...het kan ook zijn dat een persoon in zonden leeft... ...en daardoor beheerst wordt door kwade geesten... En de duivel zegt dan: Ja, die persoon ga ik gebruiken om ook profeet te zijn, een valse profeet. En ik ga hem krachten geven, want de duivel heeft ook krachten. En hij kan vele dingen doen om mensen te misleiden. Hij kan ook ervoor zorgen dat bepaalde dingen gebeuren: dingen die wij niet verwachten, bijvoorbeeld als we lezen over magie, over wat er kan gebeuren. Dat doet de duivel. Hij bedriegt zo degenen die materialistisch zijn. En zij hebben niks van God in hun hart, want wat God geeft brengt goede vruchten voort. Dan moet die persoon de kracht van God hebben om te kunnen dienen. Zo was het met de Heer Jezus Christus. Zijn daden, de wonderen, de tekenen die hij verrichtte lieten zien dat hij een man van God was. En zo ook de apostelen, zijn apostelen, zijn discipelen. Zij moesten ook laten zien door hun werk dat zij mensen van God waren. En als u dus ook uw handen oplegt of als u bidt voor mensen en u ziet dat het niet vervuld wordt... wees dan op uw hoede, want dan is het niet God die door u spreekt. En als wij kijken naar alle profetieën die God in de kerk heeft gegeven... Wij zien de vervulling van deze beloften elke dag weer en daarom geloven wij hierin. Ik heb zelf geen kracht om duizenden mensen te overtuigen van Gods bestaan. Het is God zelf die overtuigt door middel van zijn Heilige Geest, door middel van tekenen en vruchten en wonderen. Wij zien werkelijkheden en daarom geloven wij. Dus de Heer zei hier: Een goede boom brengt goede vruchten voort. En in vers 18: Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehaakt en in het vuur geworpen, oftewel gestraft of zal verdwijnen. Vers 20: Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Dus. Als u zegt dat u een profeet bent, dan moet uw vruchten dit laten zien, uw daden, uw werken. Maar als dit niet zo is, dan is het gewoon een titel dat u gegeven is door de mensen. Maar dit is dan niks waard. En wellicht wordt u dan bedrogen door misleidende geesten. En er zijn mensen die ons bekritiseren en zeggen: jullie zijn valse profeten. Maar als wij vals zijn, waar zijn die ware profeten dan? Want als de valse bestaan, moeten ook de ware bestaan, de ware profeten. En waar zijn die dan? Dus eerst moeten we goed nadenken en analyseren, de dingen bestuderen en ook de ervaringen zelf meemaken, voordat we spreken en beoordelen. Want we kunnen ook zondigen door overhaast te spreken, door te beoordelen zonder er iets van te weten. En mensen vragen wel eens: wat is zondigen? Bijvoorbeeld jaloezie, wraak, boosheid, moord, verkrachting, overspel, ontucht. ...dronkenschappen, diefstal, dit zijn allemaal zonden. Dus degene die deze dingen begaat, die zondigt in zijn leven. En die kan van God geen geestelijke gaven ontvangen. Die kan geen apostel zijn, of leraar, of evangelist, of profeet. Want het is een boom die slechte vruchten voortbrengt. Die goede boom die vruchten goede vruchten voortbrengt... ...dat is een boom waarin geen jaloezie is, geen wraak, geen boosheid... Geen overspel, geen trots. Dat is die goede boom die goede vruchten voortbrengt. Die een heilig leven leidt. Een volmaakt leven. Dus de profeten... De profeten die in de oudheid hebben bestaan. Ik ga jullie nu uitleggen wat ik net tegen de broeders zei... dat ze mij moesten herinneren. Ik ben het niet vergeten. In de oudheid... Profiteerden de profeten, er waren zowel valse profeten als ware profeten. Laten we het hebben over de ware profeten die God heeft gebruikt in de oudheid. Waar, waarom moesten zij profiteren of waarover? Deze profeten profiteerden allemaal over onze Heer Jezus Christus. Zij profiteerden over de Messias. Dat de Messias zou komen in de toekomst. Dat de verlosser zou komen, de voorloper, de zaligmaker, degene die zou verlossen. Degene die zou regeren met recht, met gerechtigheid, met kennis, met wijsheid. En dat hij zijn kerk zou vormen. De profeten in de oudheid hebben hierover geprofeteerd. Al hun profetieën hadden hier allemaal mee te maken... Met de komst van onze Heer Jezus Christus. Als u het boek Jesaja leest, dan komt u erachter dat het gaat over de kerk en over de komst van de Heer Jezus Christus. Alle profetieën gingen hierover. De komst van de Messia's. De volmaakte koning zal komen. Want alle koningen waren niet volmaakt geweest. En geen enkele koning had de volmaakte vrede kunnen geven aan het volk. Dus zij waren allemaal vol verlangen en zij wilden die perfecte, die volmaakte koning ontvangen. Maar ze wisten niet dat het om een geestelijke koning zou gaan. En toen de Heer Jezus dus uiteindelijk zijn evangelie aan het verkondigen was, zei hij, nee, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, mijn koninkrijk is geestelijk. Dus, het koninkrijk is nabijgekomen, het is begonnen, maar het is geestelijk. Men moet God zoeken in geest en waarheid, want er zal geen fysieke tempel meer zijn om God te zoeken. Er zal geen specifieke stad zijn waar iedereen naartoe moet gaan, om God God te vinden. Elke man en elke vrouw moet zelf een tempel voor God worden. Want samen zullen alle gelovigen het lichaam van Christus vormen, de kerk van de Heer. En daarom lezen we ook in de evangeliën een vers waarin de Heer Jezus Christus zei, de wet en de profeten zijn er tot Johannes. Want de laatste profeet van de oudheid die profeteerde over de komst van de Messias was Johannes de Doper. Hij is de laatste profeet geweest. Die heeft geprofiteerd over de komst van de Heer Jezus Christus. Hij zei, degene die na mij komt is groter dan ik en hij zal dopen met vuur. Jullie moeten voorbereid zijn zodat hij kan komen, want hij zal met vuur dopen. En ik ben het niet waard de riem van zijn sandalen los te maken. Dus Johannes profeteerde over de Messias, over het Koninkrijk der hemelen. Daarom zei de Heer Jezus dat de wet en de profeten er tot Johannes waren. Want zij waren die profeten die hadden geprofeteerd over de komst van Jezus. Maar nu in het evangelie van de Heer Jezus Christus, wat is de functie van de profeten en de leraars en de evangelisten en de herders? Zij zullen profeteren. Niet meer over de komst van de Messias, want hij is al gekomen. Zij gaan niet meer voor de toekomst profiteren en zeggen, de Messias zal komen, de verlosser zal komen. Nee, hij is al gekomen. Dus wat is het werk, wat is de functie van de profeten vandaag de dag? De ware profeten van Christus Jezus. Hun profetie of hun openbaring of hun geestelijke gaven zijn er om alle mannen en vrouwen die in de kerk samenkomen, volmaakt te maken. Dus de gelovigen die de Heilige Geest ontvangen en geestelijke gaven ontvangen, God stelt sommigen van hen aan als profeten en evangelisten en leraars en herders. Maar zij gaan dus niet profiteren over de komst van de Messias, maar zij gaan werken om alle heiligen, alle gelovigen volmaak te maken. Want ze zullen zeggen, de Heer Jezus Christus zal komen voor zijn kerk... om zijn kerk op te halen. En als jullie er niet klaar voor zijn, dan zullen jullie niet met hem mee kunnen gaan. Want hij zal meenemen, allen die klaar voor hem staan. En daarom zijn de apostelen en profeten en evangelisten... vandaag de dag in het evangelie te vinden om de heiligen toe te rusten, om de gelovigen volmaakt te maken, zodat we allemaal met de Heer mee kunnen gaan. Dus de profeten en profetessen beginnen handen op te leggen en beginnen alle mannen en vrouwen openbaringen te geven en zeggen bijvoorbeeld, u komt naar de kerk, maar u leeft in overspel. U heeft uw vrouw, maar ondertussen maakt u andere vrouwen verliefd op u. Dat is wat een profeet tegen een gelovige zou kunnen zeggen. En die gelovige zegt dan, ja, dit is waar. Wie heeft u dit verteld? Nee, hij is een profeet of zij is een profetes en daarom weet hij of zij dit. Omdat God die persoon gebruikt om die gelovige tot inkeer te roepen. En zo waren een keer twee mannen die naar de kerk toe kwamen. We waren allemaal aan het bidden. En... Ik ging naar die twee mannen toe en een van die twee mannen gaf ik profetie. En omdat ik een profetes ben, begon de Heer door mij te spreken tot die persoon. En hij zei tegen die man, jij gaat zaken doen met een man die geen geld heeft. Dit is niet goed, dit is geen goed idee, want je zult al je geld verliezen. En deze man was erg verbaasd na de profetie. Want met die man met wie hij naar de kerk toe was gekomen, zou hij inderdaad zaken gaan doen. En hij was dus erg gelukkig toen hij de kerk uitging en hij zei, ja, ik ga geen zaken meer met hem doen. Want anders loopt het verkeerd af en dit zei hij tegen die persoon, tegen die andere persoon toen ze de kerk uitliepen. En die andere persoon zei, nee, dat is een leugen. Onze investering is een goed idee. En die persoon is toen niet meer teruggekomen naar de kerk... maar ze hebben wel die zaken gedaan... en uiteindelijk hebben ze al hun geld verloren. Precies zoals de Heilige Geest tegen hen had gezegd. En daarna is die man weer teruggekomen naar de kerk... om van alles te getuigen. Dus dat is de functie van de profeten vandaag de dag. Zodat men verandert en een oprecht juist leven gaat leiden... En zo was er ook een keer een man die naar de kerk toe was gekomen en ik gaf hem profetie en de heer zei tegen hem, jij hebt twee vrouwen, je moet één van hen verlaten en blijven bij die vrouw van wie je het meest houdt. De heer wist dat hij van één van de twee vrouwen meer hield. En hij was met geen van die twee vrouwen getrouwd op papier. Ze hadden niks ondertekend. Ze waren niet voor de gemeente getrouwd. Maar hij leefde wel met twee vrouwen als twee echtgenotes. En God zei dus tegen hem, dat is overspel wat jij doet in je leven. En deze man zei, ja, ik geloof dat God hier is, want dit is waar en dit was een geheim. Niemand wist dit. Zelfs mijn twee vrouwen weten dit niet van elkaar. En niemand kent mij hier, dus ik weet dat het God is die tot mij heeft gesproken en ik ga dit doen wat hij mij heeft gezegd. Dat is die functie van de profeten. En zo was er ook een vrouw die voor de eerste keer naar de kerk toe kwam. En God zei tegen haar in profetie, jij gaat een abortus plegen, jij wil dit doen, maar doe dit niet, want het is een jongen die in je baarmoeder zit... En hij zal je voor de rest van je leven onderhouden. En deze vrouw zei na de profetie: Ja, dit klopt, ik heb morgen een afspraak. Daar, op een clandestine plek waar ze abortussen plegen. En ik zou mijn kind weg laten halen. Maar dit heeft zij toen niet gedaan, vanwege wat God tegen haar had gezegd. En ze is tot God, ze heeft zich tot God bekeerd. En we hebben ook gezien dat in haar leven. Haar zoon, het ook echt is geweest, die haar heeft onderhouden de rest van haar leven. Precies zoals God tegen haar had gezegd: dat is die taak van de profeten en profetessen vandaag de dag in het Evangelie. God spreekt tot elke man en elke vrouw over zijn eigen leven en hij zegt: Zondig niet, leven, heilig leven. Kom tot inkeer en die persoon zegt dan, ja, God spreekt tot mij over mijn leven, over dingen die niemand van mij weet. En God zegt tegen mij dat ik die dingen moet afleggen en ik ga dit doen. Ik ga een heilig leven leiden voor God, want ik geloof erin. En daarom staat er ook in Efeze 4, 11, dat de Heer Jezus Christus, die apostelen en profeten en evangelisten herders en leraars gegeven heeft om de heiligen perfect volmaakt te maken, tot opbouw van het lichaam van Christus, want het lichaam van Christus moet volmaakt zijn. En dat gebeurt dankzij die profeten en dankzij de geestelijke gaven. Elke dag worden de gelovigen heiliger, dankzij de profeten en de geestelijke gaven. Maar ik herhaal dus, als u naar een gemeente gaat waar u een titel krijgt van mensen, dan verliest u uw tijd, want het is God die die titels geeft, niet de mensen. Wilt u profeet zijn of profetes of apostel of leraar of lerares, kom dan naar de kerk en wees oprecht met God en zoek naar de waarheid en u zult zien dat God u vele dingen zal onderwijzen. Mogen God jullie allemaal zegenen en ik hoop dat jullie mij hebben begrepen vandaag en ik verlangen naar dat God jullie allemaal groot zegent. Laten we gaan bidden tot onze Vader. Heilige Vader, wij danken U, grote God, voor Uw barmhartigheid en Uw waarheid en Uw beloften, want U heeft ons vele dingen beloofd, mijn Heer, en U hebt dit allemaal vervuld in ons leven. Elke dag weer zien wij de vervulling van Uw prachtige beloften. En wij danken u ook voor alle wonderen en tekenen die u heeft verricht. Zoveel dingen heeft u gedaan in het leven van de gelovigen. Tijdens de uitzendingen, tijdens de onderrichten, heeft u gereinigd en heeft u bevrijd. En ik vraag u dan ook om ook op dit moment uw hand uit te strekken. Uw genezende hand over alle mensen die fysiek ziek zijn, die ziek zijn in hun organen. En ook in hun huid of in hun gewrichten of in hun botten. Mensen die ziek zijn in hun gehoor, in hun ogen, in hun hart. Kinderen die in het ziekenhuis liggen. En kinderen die ook nog in de baarmoeder van hun moeder zijn. En ziek zijn. En zoveel leed en zoveel verzoeken zijn er, mijn Heer. Velen verwachten van u dat u... ...wonderen verricht in hun leven... ...en ik vraag u om te bevrijden... ...en om... ...te openbaren... ...wat uw weg is... ...waar uw weg is... ...zodat ook anderen dit prachtige kunnen meemaken... ...dat u onze gebeden verhoort, mijn Heer... ...en bevrijd ook degenen... ...die beheerst worden... ...door demonen, door kwade geesten... ...van drugsverslaving... ...en ook degenen die... ...pornografie kijken... Want zij, hun gedachten, hun, hun wezen, hun hart wordt hierdoor verdorven. Want dit zijn kwade geesten die in hen gaan wonen. En ik vraag u om hen hiervan te bevrijden van deze tendenties, van deze slechte gewoonten. En vernietig ook vervloekingen en toverijen en bezweringen. Neem dit allemaal weg, breek die ketens en luister naar het gebed van iedereen. Wees barmhartig, mijn Heer, en bevrijd, genees, reinig. Wij danken u, mijn Heer en God, omdat u ons gebed verhoort, omdat u ons troost en omdat u die hartverlongens, hartverlangens van iedereen zal vervullen. Gezegend en geprezen zij uw naam. Ik loof u en ik prijs u. En ik geef u de glorie in de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus. Vragen wij dit allemaal om wonderen te verrichten en bevrijdingen te doen. We danken u, mijn Heer. Help ons om door te gaan op uw weg en u te dienen, mijn Heer, u te blijven dienen. Dank u, mijn Vader, in de naam van Christus Jezus. De glorie en de eer zij aan onze God... Gezegend, zei onze Heer, we weten dat u hier bij ons bent, mijn Heer. Wij danken onze God. Mogen God jullie allemaal groot zegenen. Mogen Hij altijd bij jullie zijn. Dank jullie wel, mogen God jullie zegenen. Ik hou van jullie en ik stuur vele omhelzingen naar jullie allemaal. Ik hou van jullie, ook van de kinderen. Mogen God jullie allemaal zegenen.